0: 余化影的心中有了计划，这计划的实施对他而言简直是轻而易举。他点了一根烟，脑袋开始飞速的旋转，总结案件的始末缘由。这王俊熙在12年前曾用很是阴险的一个方法杀了一个人，间接毁了一个家庭。五年后，他竟然阴差阳错的娶了仇人的女儿做妻子。又过了七年，也就是如今啊，他又遇到了那个被害者的儿子，也就是佩莹的哥哥。佩莹的哥哥因家庭的巨变受到了刺激，性格有些木木愣愣的。妹妹佩莹不计之前哥哥将她卖到青楼的恨意，还给他钱，给他吃穿，接济他的哥哥。但哥哥下楼的时候呢，却正碰上王俊熙。啊，虽然啊儿子再像父亲也是会有明显的差别的，但因着王俊熙心中有鬼，又因着当时的光线昏暗，所以啊错将陶阿九的儿子当成了被他害死的陶阿九。佩莹赶来后，为了不让王俊熙知道这件事就假装没看见人，并命令仆人啊不可言说。佩莹不想让王俊熙知道，是因为害怕王俊熙嫌贫,贫爱富，或者说爱王俊熙本来就是一个嫌贫爱富的人。当时佩莹还不知道王俊熙是自己的杀父仇人，直至当晚王俊熙酩酊大醉后说出了十二年前的实情，佩莹才恍然大悟，怒恨之余啊，正赶上邱仲英急需用钱，三人在短暂的商量后便想出了一个恐怖的计划。因此才上演了许多离奇的事情。这时候会画画的邱仲英就派上用场了。他不仅画出了那精致的小纸人，甚至按照佩莹12年前的回忆，画出了当年陶阿九的身着和样貌。邱仲英或许还担任了化妆师的角色，也不一定。了。因此才有了光天化日之下，王俊熙隔着玻璃棚子清清楚楚看到陶阿九的鬼魂这件事儿。而所谓的鬼魂，不过是佩莹的哥哥乔装打扮的。三人之中，佩莹和他的哥哥是为了报仇，学生邱仲英是为了钱，动机啊都很明确。一阵阴冷冷的笑声打断了余化影的思绪。嘿嘿，好啊，真好，妙啊，真妙！病人王俊熙阴狠的笑道：“一对为父母报仇的兄妹，一个偷钱还债的负心贼子，三个人狼狈为奸，整出这么多吓人的桥段啊！这还不算，你们俩眉来眼去的，看来也不是一两天了。”莫非你们真正的目的是想吓死我，吞并我的财产吗？应了验所以啊，不管在多生气的时候，千万别说太狠的话。不信你回想，你在发怒的时候，无论因着事实而口无遮拦，还是一时冲动脱口而出，都会应验。为什么？不知道。不信你就想吧。暴怒之下的王俊熙还没完，接着说道：“差不多了吧？你们的手段估计也就这样了。”这些日子我可真被你们收拾的挺惨呀！现在风水轮流转，终于轮到我收拾你们了。王俊熙的声音啊，就像烧开的水壶沸腾而出的水蒸气，吹响水壶的哨子的声音，是格外的刺耳，连身旁的那位一直处在淡然自若状态的余华影都为之一震。但见王俊熙已经从椅子上站起来了，拄着拐杖，两只大眼珠子向外突突着，满脸的怒容，额头上的青筋都蹦起来了。脸色是红极而青，那样子仿佛从地狱里爬出来专程来吵架的青面獠牙的厉鬼一样，着实是凶神恶煞。外加重病多日，人已啊消瘦无比，乍一看就像一个人体的骨架，直愣愣走向佩莹和邱仲英。佩莹和邱仲英也被眼前的状态吓坏了，吓傻了，一动也不敢动。房间内要是没有余化影，估计下一幕将是惨不忍睹的血肉横飞。这俩人一个也活不了。有人说邱仲莹那么年轻，配莹、啊、就算是个弱不禁风的女子，也能招呼几下子吧？这王俊熙就是个病秧子，怎么可能把他们俩人怎么样呢？不能这么想，人在盛怒之下的杀伤力是极其巨大的。所以有时候你看身边有的人啊，也不见他生气啥的，脾气也挺好，但盛怒之下造成血案的案例可不少啊。为何？古人言、啊：“怒从心头起，恶向胆边生。”圣母之人的脑子里想的可不是啊怎么把对方打一顿，或者说打残解气，而是怎样把对方打死，所以啊，招招凶狠致命。所以说呀，没事啊，别找事管好自己的嘴，别说那些下三路的话，嘲笑嘲笑这个，讥讽讥讽那个，你那不是没事找抽吗？虽然绝大多数人的自信心啊都是在贬低他人的基础上建立起来的，但聪明人绝不会口出恶言，可惜呀、啊，生活中并不多见。王俊熙这状态简直是发了疯了！就在这头饥饿的狼准备扑向猎物的时候，余化影突然说话了：“王先生，你先别着急啊，我还有一件重大的发现没跟你说呢。”还能有什么事儿？王俊熙狰狞地拧过脑袋，瞅着余化影，怒声道：“这还不够吗？”哎呀，你先坐下。余化影、啊、再次回归那个既绅士又从容的样子，慢悠悠吐出一个烟圈，说道。这件事儿可不是小事儿啊，它关乎着你的名誉乃至是生命，名誉和生命。王俊熙虽然很困惑，但他迟疑了一下后还是坐了回去。对他而言，没有什么比名誉和生命更重要了啊。其实如今也是，有多少以前风光无限的富人，在倾家荡产之后，跳楼的跳楼，跳河的跳河，他们没有办法接纳前前后后的这种反差。什么反差呢？啊，是以前开保时捷，现在开狗骑兔子。啊！以前鲍鱼就着哈根达斯吃，现在馒头咸菜，不是生活质量上的反差，啥也不是。最主要的是心理反差。人啊，当你有钱有身份的时候，谁见着你都是满面寒春，谁见着你都是言辞恭维、态度和蔼。但你失去金钱和身份后，那些狰狞的嘴脸会原形毕露，且变本加厉回击到你的身上。你啊，就像在美幻的天国坠入了无间的炼狱，抨击、指责、讥笑、讥讽。不绝于耳啊！你有苦没人听，有难无人帮，你会对一切都失去了希望。老婆跑了，兄弟不搭理你了，家人啊更不理解你，还把你往死里挤兑，你还能相信什么呀？这种绝望才是那些人根本无法接受的。墙倒众人推，破鼓万人锤啊！以胜败论英雄，以现状平定一切，这是人性卑劣的地方，谁也没辙。其实吧，不经三起三落，谁是因缘果报？人要是不摔几次跟头，你都闹不明白什么是人生，什么是人性。跟头这玩意儿是在帮你清除那些隐藏的小人。所以啊，那些吃尽生活和人性苦头的听众老爷们，能苦尽甘来，一阵雄风，没关系，无所谓，随他去。血压枝头低，虽低不着泥；一朝红日出，依旧雨天晴。王俊熙一路走来，见过多少名誉败坏后、倾家荡产、生不如死的同行啊！血淋淋的还没干透啊，所以啊，他也怕。余化影就好比是英明的驯兽师，简简单单的两句话，这头愤怒的狮子突然变成了一只哈巴狗，让他干啥就干啥，让他坐好他就坐好了。王俊熙回到软椅上坐下，了。余化影悠,悠悠说道：“昨天晚上夏医生啊，告诉我一件事他有件东西丢在这里了。”王俊熙还以为是什么大事儿呢，你丢东西关我名誉什么事儿啊？他压制着怒气说道：“在这里丢东西，他怀疑是我偷的是吗？还是打算让我赔偿？”啊，那倒不是。不过王先生，你不好奇夏医生丢在这里的是什么东西吗？什么呀？马钱子精。这个药啊，王俊熙听过。他突然想到，当时提到这个药的时候，夏医生那阴晴不定的表情，心里啊，莫名的就生出了很多的疑惑。他想了想，问：“这马钱子精不是助消化的吗？”哎，没错名义上，它在医学上的意义确实是有助消化的疗效。但是，你应该也清楚，药量是很难拿捏的。拿捏得当，它就是助消化的良药；如果拿捏不当，怎样？那就是毒药。只要稍微加大点药量，就是杀人于无形的毒药。别看只有一小罐，但足以毒死十头健壮凶悍的野猪。尤其是蒸干后的白色粉末，毒性更为的强烈。余化莹猛然挑起二目，射向邱仲英。邱仲英被这突如其来的眼光吓了一跳，不自觉打了个哆嗦。我说：“邱先生，早上我来的时候，刚巧看到你往那杯牛奶里偷偷掺入一些粉末，请问那是什么东西啊？”邱仲英的眼珠子都瞪大了，他惊慌又惊恐地看着余化莹，竟然一时啊不知所措。佩莹听到这句话，也顿感意外。他抬起苍白的脸，看向邱仲英，满脸的疑惑呀。屋子里的其他三人，六个眼睛全数盯在邱仲英的身上。邱仲英的嘴唇哆嗦的跟震动按摩器一样，一句整话都说不出来。我我没没。王俊熙的怒火已经不可遏制了，他的头上已渗出黄豆大小的汗珠，他将全身的力气支撑在拐杖上，才勉强癫狂而挣扎的站起身。腿是抖如筛糠，脸色已由青色变成了无血的惨白。小秋啊，小秋，好啊，好啊！我原本以为你们最多也就是想吓一吓我，借此偷走几个钱花，没想到啊，没想到，你不仅是偷钱的贼，更是个恩将仇报、忘恩负义、不知廉耻、谋害师命的奸损恶毒的小人啊！你竟敢用毒药来毒死我，我我竟然还喝了！话还没骂完。他突然就不说话了。王俊熙僵直的收回指着邱仲英的手，一把抓在自己的脖子上，似乎他的喉咙被冒起的肝火给堵住了，不得呼吸。紧接着，他开始抓拿自己那昂贵的黑缎睡衣，表情啊是十分的痛苦。他看向小秋，如果眼神能杀人，邱仲英啊早就被万剐凌迟了。王俊熙发不出声了，痛苦地挣扎着，但房间内的其他三人都原地没动。佩莹和邱仲英是彻底被吓傻了，可余化影仍旧是抽着烟，一副坦然自若、悠闲自得的样子。可冷不丁的，王俊熙那愤怒、痛苦的表情霎时僵住了，转瞬间变得震惊。他呀，似乎看到了什么，眼神里塞满了恐怖。他一顿一顿的扭着脑袋，看向休息室的墙角处，那里呀，空荡荡的，连个家具摆设都没有。可王俊熙那惊恐至极的表情已经告诉其他人了，那里有个极其恐惧的东西，是什么不知道，似乎只有王俊熙能看到。你你你你别过来啊！王俊熙的言辞和表情非常的慌乱，他竟然对着空中的墙角自言自语：“你别过来啊！我我说过我会忏悔的，我会忏悔的。你你别过来啊！”王俊熙边说边后退，可是转眼间他不说话了，身体也不动了。手中的拐杖松了手，眼睛大睁着，险些突出眶外，惊悚无比的王俊熙呆愣站了几秒钟后，身体慢慢的向身后倒去。王俊熙倒地时发出沉闷的声音，声音过后，休息室内是如灵堂一般的死寂无声。